0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina do crescimento 2021, mais um projeto de realização do CRC Ceará através da Comissão de Novas Tendências. Eu sou Solange Marinho, contadora, empresária e atualmente estou como coordenadora da comissão. Eu tenho que falar todo, toda, toda terça-feira isso, até porque podemos ter telespectadores diferentes. E aí, falando rapidamente sobre esse projeto da comissão, que agora tornou-se mais consolidado, a gente pensou em trazer um projeto para as novas tendências, onde a gente traga para o profissional contábil uma, temáticas com novas habilidades, para que esse profissional contábil possa é, escalar melhor seus negócios, tornar preparado diante de toda essa conjetura que está acontecendo aí nesse novo mercado. Né? E esse novo mercado, obviamente, ele busca um profissional com uma visão mais, através de habilidades distintas, uma visão mais holística, uma visão mais genérica, é, obviamente com a habilidade técnica, mas que sejam mais versáteis e que consigam extrair resultados em meio a esse caos que nós vivemos, que foi o pós-Covid. E a gente ainda continua ainda com essa transformação contínua no mercado. E aí a gente precisa preparar, e foi esse profissional, e foi aí que a Comissão de Novas Tendências pensou nesse projeto para trazer aqui temas alheios ao ecossistema contábil, né, sempre fazendo essa conexão de novas habilidades com o nosso ecossistema. E a oficina do crescimento, pessoal, ela tem, ela tem três propósitos, né, ela analisa as tendências da nova economia para que esses profissionais da área contábil possam superar esses desafios, ou seja, possam adquirir um novo modelo de gestão, ele desenvolve esse profissional para esse novo mercado, esse novo mundo, seja com habilidades diferenciadas, extra contábeis, né? as chamadas soft skills, né? e também a gente avalia novas tecnologias, porque a gente sabe que hoje o mundo digital trouxe essa ferramenta muito mais presente que veio com pós-Covid, né, então as novas tecnologias também trouxemos, trazemos aqui essas novas tendências tecnológicas, considerando elas, sim, como ferramentas para os novos negócios, né, e hoje vamos superar mais desafios, né, com novas habilidades, que essa é a tendência, a gente poder se descobrir e poder se desenvolver, né? E a oficina do, do, do crescimento, com este propósito, com esses três pilares, a gente sempre traz convidados com o foco de quem faz acontecer. Por isso que a oficina do crescimento é focada em pessoas que Trazem essa, esse constante movimento, eles se reinventam, se desafiam, pessoas que estão à frente do seu tempo e que sempre estão encontrando novas formas de fazer, ou seja, elas não param, né? E é por isso que se destacam no mundo, no mundo dos negócios. Então, a gente, a gente escolhe pessoas a dedo para poder a gente poder compartilhar com vocês dicas, metodologia de trabalho, enfim, que possam auxiliar no seu dia de trabalho e, obviamente, trazer esse propósito de crescimento. Então, o foco da oficina do crescimento realmente é proporcionar um verdadeiro crescimento. Você sair um pouco do seu status quo para que você consiga escalar com outras habilidades a sua, a sua, o seu protagonismo profissional. Né? E, para não esquecer, o encontro aqui marcado toda terça-feira, é de 19 às 20, a Oficina do Crescimento está aqui no nosso baixo canal no YouTube do CRC Ceará, para a gente trocar essas, essa, essas figurinhas com essas pessoas que estão realmente fazendo acontecer. Para dar início aos trabalhos desta noite, trazendo aqui um tema que eu acho de suma importância para as empresas profissionais, principalmente no momento atual. E aí eu vou desmistificar um pouco esse tema. Eu trouxe para a gente discutir hoje, o contador é o customer success, exatamente, o contador é o sucesso do cliente. E aí a gente vai conversar hoje com a Roberta Rocha, nossa convidada de hoje, ela é contadora, formada pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduada em planejamento tributário pela Unicristos, participante da FD, do PDB da FDC, Fundação Dom Cabral, hoje ela atua como gerente de sucesso do grupo Controla, possui mais de 13 anos de mercado, tem uma ampla experiência nessa área contábil e atendimento ao cliente chamado Customer experience, custom Experience ao Cliente, ou seja, gerar essa experiência ao cliente e ela trabalha com grandes organizações. Ela faz esse link entre o contador, entre a empresa contábil e essas grandes empresas. Então, dá boa noite aqui a Roberta. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Salange,
1: Olá, pessoal. É, obrigada. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu trabalho, do meu conhecimento com vocês. É, espero estar agregando. É, como vocês, sou contadora também. E o que eu posso dizer para vocês de cara é que hoje eu totalmente me identifico com o que eu faço. Né? É, tenho essa bagagem da contabilidade, gosto da contabilidade, mas... Hoje, nessa atuação de sucesso do cliente, é, a gente vê eu percebo que lá a contabilidade, a bagagem contábil. Com essa de relacionamento, hoje eu me sinto realizada complementando a minha profissão e eu quero compartilhar isso com vocês para ajudar vocês também a, a seguir esse caminho.
0: Que bom, Roberta. Isso mesmo, gente. Então, a gente vem hoje falar de um tema que... É, é até audacioso a gente dizer que nós somos, sim, o sucesso dos nossos clientes. Até porque nós conhecemos a ciência, nós entendemos que a nossa, a nossa profissão é a ciência da riqueza, ela leva ou não a riqueza para as empresas. Então, nós somos, sim, com certeza, o sucesso dos nossos clientes. Né? E o tema que a gente vai falar um pouco hoje aqui, pessoal, é, é como você consegue é, trazer esse seu cliente para o centro. Como é que você consegue construir uma jornada de uma excelente experiência para esse seu cliente. Né? Então, a gente sabe que nós, técnicos contábeis, contadores, nós vivemos, no, existíamos, existimos é, com base numa metodologia muito técnica, o um, 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 nosso linguagem já é rebuscado na parte técnica, e a gente precisa, assim, nos trabalhar para a gente entender um pouquinho o ecossistema fora da nossa área contábil, que é o ecossistema das nossas empresas clientes, né? E aí a Roberta vai começar fazendo aqui um bate-bola com a gente, explicando o que é esse contador centrado no produto e esse contador centrado no cliente. Vai contigo, Roberta. Pronto. Bom, gente, vamos lá. É, eu acho que
1: é uma, uma situação comum de todos, onde a gente percebe que, na classe contábil, a gente fica muito focado em é, número, balancete, obrigação acessória, enfim. Mas a gente precisa se perguntar, o que, que agrega valor para o meu cliente? A gente tem que sair um pouco dessa vertente de precificação para a qualidade de entrega de atendimento. Então, é, quando a gente fala desse contador centrado, a gente tem... Eu acho que isso aconteceu muito depois da questão da pandemia, onde tudo tinha que ser muito mais rápido, o, o a informação para o cliente tinha que ser mais rápida, era um momento de instabilidade, era um momento de incerteza. E aí você começa por uma grande vertente, né? você vai precisar ter relacionamento. Não vai ser um imposto, uma obrigação acessória, que vai naquele momento, diante dessa necessidade, é, agregar ao teu cliente. O que ele está pensando naquele momento é como é que eu vou sobreviver. E aí, pegando essa vertente, a gente com, com contadores, tá? É, a gente tem que sair, é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de cultura. Você sai disso, eu preciso entregar obrigação acessória. O cliente hoje ele me paga para entregar minha contabilidade, meu imposto. Não, isso aí você está focando no produto que você entrega com é essa conformidade legal. O teu cliente, ele tá procurando o quê? É, eu estou eu preciso ter um contador que pense em mim. Ele me entenda que nesse momento de dificuldade, eu sei que ele tem uma obrigação, eu sei que isso tem consequências, eu sei que isso tem risco. Mas ele, naquele momento, e de lá para cá, eu acho que todo mundo tem percebido isso, ele procura no contador, é, porque a gente tem todos os dados, todos os números, então ele procura no contador, e agora, para onde eu vou? né Eu, eu posso crescer eu posso aumentar minha folha de pagamento, posso diminuir minha folha de pagamento. É, muitas vezes o próprio empresário não entende a diferença entre lucro e caixa. né? Então, assim, nós como contadores, a gente tem é, é, a receita do bolo, digamos assim, na mão. O que a gente precisa é embalar melhor essa informação para o cliente. Né? Então, essa diferenciação entre contador-produto e contador-cliente, esse cliente no centro, você consegue passar para ele exatamente a necessidade dele. Então, às vezes a gente pensa, eu tenho que entregar tudo, 100% todo mês para o cliente, mas será que é isso que ele quer? É isso que agrega para ele? Então, a gente também tem que se perguntar. Eu faço sempre um comparativo, nós também somos clientes. Então, quando a gente vai no local, digamos, comprar alguma coisa, ou um restaurante, uma refeição, enfim, eu acho que muita gente aqui pode dizer que volta pelo atendimento, né? A atenção. Então, a mesma coisa a gente tem que trazer para o nosso mundo contadores. E quando a gente fala de contador é, é, focado no cliente ou contador focado no produto, isso vai entrar numa grande vertente, né? Precisamos trabalhar muito a questão da cultura. É, nas nossas empresas, nosso dia a dia, existe uma cultura, porque atrela-se muito a eu tenho que me vender melhor, eu tenho que ter um marketing. Então, é um conjunto de coisas que a gente vem apresentando aqui as terças-feiras para vocês, que vão transformar essa visão do cliente, do contador-produto, para o contador-foco no cliente. Dentro dessa vertente, eu queria aproveitar aqui e explicar para vocês, traduzindo um pouco para a linguagem contábil que a gente está com a fazer, né? Sobre isso, é, vamos lá. No balanço a gente faz aquela aquela análise de lucro ou prejuízo, então trazendo um pouquinho um pouquinho para essa vertente do cliente no centro, vamos transformar prejuízo numa palavra chamada lucros ruins, né? E tem um lucro de fato que é o um lucro bom. Então, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O que é o um lucro ruim? É, muitas empresas, grandes empresas, pegando uma vertente, elas acham que o fato de você determinar, uma empresa precisa crescer, eu posso estar atacando logo a parte comercial, por exemplo, eu preciso vender. A ordem é vender, vende, 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 vende. Né? Ótimo, você está atingindo um crescimento, está entrando receita. Olha só o comparativo com o contábil. Mas o que, que acontece por trás dessa venda? Como é que eu mantenho essa receita? Né? Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de empresas de telemarketing, que é muito comum. Você liga, é, você compra um produto, é toda uma venda perfeita, você fica encantado, e de repente você precisa de uma otimização, de uma melhoria, ou não foi exatamente o que você procurava aquela compra, e você entra em contato, primeiro você passa por vários atendentes virtuais é a energia que existe voltando aqui um pouquinho dessa questão de segurar o cliente né você não perder esse cliente você você segura ele pelo cansaço né então ali você tá vendendo o produto você não tá pensando no cliente então você fica nessa vertente de vou segurar vou gastar minha energia para manter todo o recurso para segurar mas pode pode categorizar como um lucro ruim então é bom você manter uma grade de clientes, tentar pensar em crescimento, nesse tipo de atendimento, o que, é que vai acontecer com você, né? com a sua empresa, com o seu negócio, enfim? Esse cliente não vai ser um cliente feliz, esse cliente não vai se sentir é, acolhido, ele vai ser um cliente que não vai estar tá falando muito bem da sua empresa, então, quando a gente pensa também no conceito de marca, sua marca do seu negócio, do seu trabalho, você como profissional, você vai passar por uma situação desagradável, porque você vai perder a confiabilidade, porque um cliente, hoje em dia, a gente sabe que o avanço das informações, a gente pesquisa um negócio e já está lá dizendo se é bom ou se é ruim. Então, quando você não trata bem um cliente, é muito fácil ele, ele falar sobre a, a experiência dele, é, se foi ruim, isso, isso não vai ajudar você a manter seus próprios clientes, nem a prospectar novos. Então, é um lucro que eu chamo de lucro ruim. Você cresce, você tem a receita, está lá o resultado, mas ele não vai ser um, um lucro de duração extensiva. né? Então, é o que a gente chama no marketing, tem também um conceitinho, um pouquinho que a gente vai aprendendo com marketing, que é o buzz marketing, que é isso, é aquele famoso boca a boca. Todo mundo sabe o boca a boca, a indicação, é o que pesa para a gente. Então, quando a gente fala desse boca a boca, na profissão da gente, é uma profissão de confiabilidade. Né? É uma, uma profissão onde a gente está tratando de dados confidenciais, de riscos. Então, você não tratar bem aquele seu cliente, deixando bem claro que tratar bem não quer dizer dar uma remuneração ou condicionar o cliente, a gente fala já sobre isso, é, você não vai manter aquele resultado por muito tempo. Isso pode uma situação pior. Já falando sobre um pouquinho dos lucros bons. Então, eu já entro um pouquinho do que é esse custom success, é, é você agregar valor ao cliente, não necessariamente valor monetário, mas é uma questão de relacionamento, de proximidade, é ele entender que você está próximo, que você entende o que precisa, ele vai saber que vai ter esse acesso, essa, às vezes a disponibilidade de conversar, tomar um café, isso para o cliente às vezes já, já agrega valor quando você consegue isso é, é muito claro que você mantém a sua base o seu resultado ele vai ser extensivo você vai ter mais tempo de resultado positivo então é, é você pensar em outros conceitos onde o seu cliente vai se sentir valorizado e principalmente acolhido. esse cliente satisfeito ele traz novos clientes ele vai fazer esse boca a boca Poxa, eu tenho um problema na contabilidade. Então, a ah, minha contabilidade é ótima, me dá um atendimento excelente. Então, ele vai te indicar. São números, são riscos, são dados é, sigilosos. Então, a gente tem várias, uma gama de informação que a gente sabendo tratar, repito, embrulhando bem para esse cliente, ele vai te procurar, ele vai ser um cliente fiel, certo? É isso, Solange.
0: Entendi, Roberto. Então, ficou claro? Vamos lá, ficou muito claro. Vamos lá. Com o, 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 o que eu entendi, assim, que centra, contador centrado no produto, ele ofele, oferece o melhor produto, ou seja, a melhor conformidade legal, ele cria novos recursos para integrar essas, essas, essa contabilidade com o cliente e ele avalia o produto. Né? Ele, como você falou, é o, o lucro... Ruim, porque tá está só olhando para o produto. É, é uma receita versus lucro. Beleza. Já o, 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 o contador centrado no cliente, pelo que você colocou aí, ele oferece a melhor solução, mas não o melhor produto, ele oferece a melhor solução. Obviamente, da solução tem o um, tem um melhor produto. Ele cria novas necessidades para poder suprir essa dor do cliente e ele avalia o sucesso pela vida do cliente na sua empresa, e não pelo produto que ele está entregando. Pelo que eu entendi, é isso que você consegue construir na sua jornada junto com os clientes. É esse foco que você dá nessa, nessa sua, nessa sua é, 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 construção de formação dessa jornada do cliente é, para gerar esse sucesso para ele. Muito bom. Muito bom. Eu tenho outra perguntinha aqui, que eu estou vendo aqui, que eu vou falar o seguinte, você falou de lucros bons, lucros ruins, e o que é que isso faz para poder mensurar a chamada felicidade do cliente? É só uma pesquisa, como é isso? Conta é isso. Só pesquisa é o suficiente para você mensurar a felicidade do cliente? Como é que é isso? Bom...
1: É... É interessante essa pergunta porque a gente, a nossa área é muito focada em, em, em mensurar coisa muito exata, né? Tudo tem que ser exato. Então, quando a gente fala, poxa, como é que eu vou mensurar se o que eu estou entregando, não em nível técnico, mas também em nível qualitativo, a gente consegue ter essa, essa análise. Né? É, primeira coisa, a gente precisa definir um indicador. Tudo a gente mensurar, a gente tem que partir para a vertente indicador. Considerando também essa questão do contador-produto e contador-cliente, é deixar claro uma palavrinha, contador-produto, eu tenho uma relação de prestação de serviço, contador-cliente, eu tenho uma relação de cooperação entre as partes, deixar esse meio. Então, isso já muda todo toda a, a tratativa com o cliente, a relação com o cliente no teu dia a dia. E aí, uma das métricas para isso é que eu trago para vocês, que é muito famoso, eu acho que todo mundo já ouve falar, isso também foi implantado aqui é, no meu dia-a-dia -dia com o Cabral, né? muito interessante, é. que é o NPS. O que, que o NPS faz? Ele é uma pesquisa extremamente simples, onde ele vai metrificar se o teu cliente está satisfeito, se ele é um, um advogado da marca, se ele fideliza a marca, ele vai ver quem são os clientes que tanto faz, são a gente chama de clientes neutros, né? e a gente também tem os clientes que são aqueles que estão insatisfeitos, que é aí onde a gente tem que ter uma ação bem mais drástica. Como é que tratam esses, como é que a gente faz essa pesquisa? É, é comum no mercado, todo mundo aqui também já recebeu. acho que eu compartilho isso com vocês, é, ninguém gosta de parar para estar tá respondendo pesquisa, ainda mais pesquisa extensa. Com certeza. E o WhatsApp, enfim, outros métodos, você, você, aquela coisa que você vai ter de 5 a 10 perguntas, esquece. Eu, pelo menos, não respondo. Me Mas é, o NPS, ele traz uma metodologia onde você dá uma nota simples, de 0 a 10, fica aberta a condicionante para o cliente entre dar alguma observação, falar alguma, alguma coisa que ele acha que poderia melhorar, ou que está ótimo, ele vai dar um feedback. E aí, com essas notas, é interessante também que a gente não pode nunca fazer uma, uma, uma ação com o cliente e não ter uma reação em cima disso, um plano de ação. Como é que é feita essa pesquisa? O cliente vai escolher entre essas notas, se o cliente escolher entre 9 e 10, esse teu cliente está fiel. Esse teu cliente vai recomendar a tua empresa. Se o cliente escolher entre 7 e 8, é um cliente que a gente chama de neutro. Tanto faz para ele se está bom, se está ruim, do jeito que está ok. Agora, fica atento, quando o cliente dá um 7, por exemplo, é muito à margem de um cliente que abaixo disso a gente chama de detrator. Esse cliente da Etatrol é um que já está falando mal da sua empresa, ele não está recomendando a sua empresa, e tem alguma coisa ali que está deixando ele insatisfeito, às vezes pode ser um besteirinha, um detalhe. Como você não está dando essa atenção, você pode acabar perdendo esse cliente. Nessas devolutivas, dessas pesquisas, é interessante a gente conseguir uma margem também de respostas alta em relação à prograda de clientes, tá? que aí sim a gente vai conseguir metrificar se está tudo bem mesmo ou se não está. É, não é uma pesquisa onde a gente tem que ficar, poxa, triste, chateado não. Ela é interessante porque teu cliente ainda está ali, está te respondendo, então, ei, eu tô aqui, preste atenção. E aí, nessa métrica, você você vai avaliar, em cima disso, quais ações você deve tomar. Tentar também ver de forma conjunta, é, um cliente detrator Pode estar aparecendo uma justificativa semelhante a outros. Quando a gente traz isso para analisar, para transformar no plano de ação, você tem que ver como é que está a tua equipe. Precisa ter uma equipe engajada, uma equipe que está focada na tua marca, no teu valor. É interessante a empresa estar tá trabalhando se encaixando nos seus valores, de seus princípios. Uma equipe engajada vai atender melhor, né? Uma equipe que está é, é, disposta que tá ali trabalhando todo dia Poxa, eu amo o que eu faço ela vai atender melhor do cliente então pegar essas justificativas essas notas entender o que, que tá acontecendo de errado o, o sucesso do cliente eu costumo dizer que ele fica no meio né também fica no centro porque ele fica nessa relação entre a equipe interna quem tá fazendo esse atendimento e o teu cliente então ele tá ali naquela ponte para deixar é como uma balança é para manter o equilíbrio né então não pode não pode balançar para um lado nem para o outro. E para disparar essa pesquisa, é interessante você também, que pergunta você quer fazer? Muitas empresas fazem a pergunta da seguinte forma, você recomenda é, a minha empresa para o seu amigo ou para o seu colega? Não, obrigatoriamente você precisa fazer uma pergunta engessada. Você pode perguntar, é, estou te tratando bem, com lealdade, ao ponto de você divulgar minha marca? É uma forma diferente de falar, então... É, é, você saber que tipo de pergunta você quer abranger, qual o seu objetivo com essa pesquisa, e na, no retorno dessa pesquisa você conseguir elaborar um plano de ação para atingir uma melhoria, é o fundamental. Certo? E sempre lembrar o seguinte, é, a gente não pode estar tá condicionando as pessoas a... Pode acontecer, mas a gente tem que estar tá sempre de olho nisso. Eu não posso fazer com que um funcionário, enfim, é, entre em contato com a gente diga, ó, oh, dá uma nota maior para mim, que eu faço isso aqui para você. Não, essa pesquisa, ela é neutra. Ela, essa pesquisa é para deixar o cliente à vontade, a sua resposta. Certo? Uhum. Então, interessante a gente observar é que não é a gente querer disparar uma pesquisa, eu vou passar só por e-mail.
0: Uhum.
1: A gente não vai responder. Em uma você tem um, digamos, 100 clientes, só 10 respondam, também não vai te metrificar como é que está a qualidade do teu atendimento. Então, tenta fazer esse disparo por e-mail, vê o perfil do teu cliente, dispara pelo WhatsApp, dispara pelo WhatsApp procura outros canais de comunicação para que você tenha uma maior abrangência de respostas. Quanto
0: maior o número
1: de clientes envolvidos, melhor vai ser seu resultado e a manutenção, de novo, daquele lucro bom. Certo?
0: É isso. É isso. Roberta, oh, muito bom, muito bom. Vamos lá. É, a gente já falou aqui, pessoal, para quem está quem chegando agora, a gente falou aqui sobre contador centrado no produto, contador centrado no cliente, qual a diferença entre os dois, lucros bons e lucros ruins, Solange, lucro ruim, é, a gente falou sobre o que é lucro ruim, falamos sobre felicidade do cliente, e agora a gente entra num, num item que eu acho importante, que não adianta a gente só é, fazer a prospecção, fechar a proposta, como a Roberta falou no início, mas a gente tem que, tem, que, tem que ter uma coisa chamada retenção de clientes. A gente não tem retenção de talentos? Pois é, aqui a gente vai falar sobre retenção de clientes, como é que você consegue ter um indicador com a taxa elevada de retenção de clientes. A Roberta vai falar um pouquinho da a gente sobre isso. Vamos lá, Roberta.
1: Bom, gente, é, tudo é, para a gente chegar nesse, nesse sucesso, também não, não vão achando que tudo é construído da noite para o dia, é um processo. Né? Por menor que sejam as mudanças, elas afetam e o cliente de vocês percebe. Eu digo isso porque eu também recebo esse feedback de alguns clientes. Então, primeira coisa, é, a parte comercial, antes mesmo do teu cliente chegar na empresa, ele vai procurar uma referência. Por isso que a gente tem que manter aquele boca a boca ok. Ele vai procurar teu site, ele vai procurar indicação, ele vai procurar colegas, enfim. Então, aquele boca a boca da tua base de clientes tem que estar ok, que a gente já vem mensurando aí com a pesquisa. Depois disso, ele vai entrar em contato, vem a parte de negócios, que é essa parte de precificação, fechamento de proposta, e deixar claro que uma coisa é fechar a proposta, outra coisa é começar o que a gente chama de jornada. tá? São coisas diferentes. Por que que eu digo isso? A tua área comercial ela vai estar tá agregando o que o cliente precisa, são duas áreas, digamos assim, é, comercial e sucesso do cliente, tem que andar juntas. Porque o, o sucesso do cliente vai, tem que entender um pouquinho também do produto, na parte técnica, para poder saber tirar as dúvidas. E à medida que ele vai fechando, vai negociando, ele vai se sentir seguro, ele vai sentir que ele está pisando no canto Ele vai fechar essa proposta, e aí quando ele entra, primeira coisa, todo mundo, todos os clientes têm seu jeito de trabalhar. Então a gente tem que adaptar a nossa cultura operacional, contábil, contadores, técnico contábil, como, como o cliente faz isso? E aí eu chamo de um processo de onboarding, que é a adoção. Então, a gente realmente, no sucesso do cliente, a gente tem que adotar aquele cliente. Ele precisa se sentir seguro, ele não vai dar decorar o nome das pessoas que vão atendê-lo de cara, ele vai precisar de um ponto focal, ele vai ter muitas dúvidas. É, lembrando que eu não posso, a gente não pode, eu trabalho assim, então o cliente vai ter que fazer assim, você já está começando errado. Você tem que começar de novo, voltando para aquela palavrinha. É um relacionamento de cooperação. Então, não adianta eu empurrar para o cliente, eu quero que você faça assim, assim, assim. A gente tem que procurar o melhor para os dois, na cooperação do trabalho dos dois. Certo? Diante disso, a gente começa a ter uma retenção. Essa re... O que, é que vai acontecer nessa retenção? O cliente vai se sentir que ele é acolhido de novo, que tem uma pessoa disponível para estar ali. Por mais que você não consiga esclarecer todas as dúvidas, você tem uma equipe por trás técnico que pode ajudar, mas você consegue estabilizar é, a entrada dele aos poucos para ele ir começando a se acostumar. Vocês vão prestar atenção que, no decorrer desse relacionamento, ele vai começando a, a tocar com as áreas operacionais técnicas, digamos assim, mas a gente segue trabalhando de forma qualitativa. é Fazendo uma ligação para perguntar se está tudo bem, não precisa esperar a pesquisa para fazer isso, você pode entrar em contato. É, é checar se realmente as informações que precisa, estão vindo direitinho, se ele tem alguma dúvida. É padronizar o material na sua empresa. Primeira coisa, gente, a gente precisa ter um, um documento, uma água, seja o que for padronizada. Nós, contadores, temos maneira de mandar e-mails, assim, né, falando de forma geral mesmo mais secos, mais tributários, o cliente não entende. O artigo tal, da letal, então, assim, ele está falando grego para ele, então a gente tem que tentar traduzir essa linguagem. Então, quando ele vai sentindo que tem a disponibilidade, que a entrada está sendo mais tranquila, né, para tanto para ele como para o pessoal da empresa que vai executar a parte operacional, então, quando a coisa está mais tranquila nessa transição, que esse é um momento complicado de uma troca, de um início... Cliente tem muita dúvida, ele entende o negócio dele, ele não vai entender de, de burocracia. Então, quando ele sente que o negócio está fluindo e está tranquilo, está se sentindo acolhido, ele vai se sentindo bem. Ele vai ele vai passar para você o quanto está sendo feio a sua marca. Volta lá para o NPS, ele começa a te dar notas de um cliente promotor. Promotor que ele vai divulgar a sua marca. E aí quando ele fecha esse contrato, gente, da negociação por diante, a gente chama de jornada do cliente. A gente vai estar tá construindo uma história com ele, a gente que tem que estar tá lhe tratando com ele, mostrando os números, mostrando como ele está. Eu não posso chegar mais com balancete, por exemplo, em seco para ele, eu tenho que mostrar onde é que ele tem um gargalo, onde é que ele pode melhorar. A gente precisa começar a entender do negócio dele. Tudo é um conceito, a gente precisa entender como é que ele faz uma venda como é que ele se porta no mercado, como é que ele divulga o produto dele, tudo isso vai interferir, nós somos a conta, nós somos a consequência. Então, quando o cliente sente isso, que você não está preocupado só com conformidade legal, que para mim a conformidade legal para nossa área é o básico, né? então o a mais é que vai ser a cereja do bolo. Então, quando ele percebe isso, que, que você está entendendo o negócio dele, que você tem interesse, deixa eu ir no seu da sua empresa para entender como é que você produz como é que você cultiva, como é que você faz. Então, a gente acaba até aprendendo um pouco do negócio dele ajudando ele nessa atividade. Então, o cliente vai ficar na sua base, ele vai se sentir bem, ele não vai ter necessidade de procurar outra empresa, outra qualidade. Ele sabe que a retaguarda dele está protegida e ainda tem um a mais que a gente precisa entregar. E quando eu falo a mais... É não necessariamente, gente, eu acho que em 99% dos casos a gente está falando de preço. Preço, consequência. Quando o cliente ou o consumidor, a gente mesmo como consumidores, que a gente vê que vale a pena, o preço é uma consequência. Ele quer algo de qualidade. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais, para vocês pensarem de como colocar no dia a dia. É, eu acho que muita gente aqui conhece a Amazon, né? E faz compra pela Amazon, a facilidade de comprar pela internet. O que a Amazon faz? Por exemplo, você compra muito na Amazon, ou você começou a comprar na Amazon, você tem acesso a uma assinatura para acessar o Prime Video? Ou de X compras que você fez, você tem o frete grátis? Então, você tem algumas... algumas Coisas que você pode dar para o seu cliente, você pode mostrar para seu cliente que não necessariamente você tem que dar desconto, ou você tem que dar gratuidade de fatura. Então, você pode também dar custos de serviços, etc. O cliente só tem um contrato básico, eu posso fazer alguma coisinha a mais para ele pela fidelidade dele, pelo tempo que ele tem de empresa. Então, pequenas coisas, elas agregam nessa retenção. Então, tirar um pouquinho da cabeça, a gente, como conta, contador, que tudo é dinheiro e tudo é preço. Né? Eu acho que a gente vai muito naquela linha reta. A gente tem, a gente vai para dentro dessa construção que existem exemplos de mercado. A Amazon hoje é uma grande empresa. Então, ela tá aí abrangendo a é, questão de filmes, né, de, de, de entregas. Então, se você entrar no, no, na Amazon no site, você localiza tudo que você precisa, e com algumas facilidades. Então, é pensar, tentar jogar isso para dentro do seu dia a dia. O que, que você pode estar tá também não é morrer de trabalhar para aquele cliente, que a gente sabe, né? A gente tem essas características de cliente. Mas é entender a necessidade dele, é entender que ele está agregando para você. É uma retenção bem feita, um bem fechado. Ele vai te procurar para outros negócios, isso é fato. Ele vai te indicar novos clientes. Então, com cada, cada um pouquinho de cada coisa disso que a gente está falando para vocês, você vai manter a sua base de clientes em uma base de clientes fiel. Uma base de clientes que vai te dar o que também é importante para a gente, para o dia a dia, lucratividade. Ele vai dar okay. para o teu negócio.
0: Bom, é, é, na realidade, a gente falou um pouco aqui sobre essa jornada e, e, e acaba sendo é, o foco no sucesso dele. né Ou seja, a gente percebe que o sucesso do cliente vai muito além do que só a retenção. Né? Mas a gente sabe que, gerando sucesso na jornada, ó, não tenha dúvida que as oportunidades de novos negócios com ele, nova receita para crescimento do teu negócio vai surgir. Porque se ele está satisfeito, se ele está fiel, se ele está embaixador da marca, como a Roberta falou, obviamente você pode oferecer qualquer serviço bom para ele que ele vai comprar, porque ele confia. né? Então, obviamente, você já está escalando o teu negócio para, essa, para esse crescimento. Roberta, e, e existe uma coisa que é muito, é muito é, frequente, é quando essa passagem de bastão entre a área de relacionamento com o cliente para a operação. Fala para a gente um pouquinho quais são as dificuldades que gera quando você está na retenção e na adoção do cliente, e você vai passar esse cliente para a operação que está lá no dia a dia, é, louco prazo e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente como é que você faz para melhorar isso aí. Gente, é, a
1: palavra é resiliência.
0: Ai, Fácil.
1: Nossa. Primeiro, porque assim, é cultura. Né? É, existem perfis e perfis Eu acho que teve um momento até com, nosso, com o nosso RH, falando um pouquinho para vocês E A pessoa, né, digamos assim A área, seja quem for, que cuida Desse relacionamento é, Ela está muito equilibrada Primeira coisa Por que, que eu digo equilibrada? Você está trazendo Uma cultura do cliente que é de um jeito Ele entende daquele jeito, ele entende Comprar um serviço, um produto De um jeito, e você até tá ali preocupada com aquele vencimento, ó, oh, vai vencer meu, quem é que vai fazer isso? Parar para fazer isso aqui, né? Digamos que o primeiro ano, quando eu digo para vocês que de pouquinho em pouquinho você vai construindo, o primeiro ano foi difícil, não foi fácil, tá? É, 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 essa essa comunicação com as áreas foi foi difícil e acabava gerando o que a gente não quer gerar, que eram ocorrências, né? O chão de ocorrências era reclamações do cliente e você fica nesse nesse chic puxa porque ele espera a mesma coisa de todo mundo o mesmo atendimento quando ele não se depara com isso ele começa a reclamar então volta para o sucesso do cliente e você que desiste, tipo, vai ter que descer para resolver também então ficou essa queda de braço mas foi é que a gente fez a gente trabalhou um pouco dessa desse mindset da equipe é, tem até livros recomendo livros que tratam sobre o mindset porque é a visão de mercado é diferente a gente fez um trabalho junto com a área de, de recursos humanos, onde a gente buscou a capacitação, é, buscou orientá-los, buscou também automatizar processos, porque a gente precisa também estar tá melhorando a vida do nosso funcionário em termos de que a gente sabe que muita coisa é manual, a gente sabe que faz muita declaração repetitiva né, para órgãos diferentes, então, é buscar também uma inovação, o sucesso do cliente trabalha um pouco também nessa inovação com a área de, de, de técnicas operacionais para ajudá-los a ficar um pouco mais livre dessa manualização para fazer uma entrega qualitativa. Então, se a gente tiver uma equipe que está só naquele foco de digitar, de, de, de manualizar, de fazer imposto de forma muito manual, ele não vai ter tempo para dar um atendimento melhor para o cliente. Então, quando eu digo que a gente fica, o sucesso do cliente, ele não é só o meio para o cliente, ele também precisa estar alinhado com essa base, quando eu falo desse equilíbrio da balança, é porque se essas áreas não estiverem na mesma linhagem, na mesma, na mesma linguagem, a gente não vai atingir esse objetivo. Então, a gente trabalha muito de mão dada para entender como é tá olha, deu certo a entrada do processo, ele está fazendo os procedimentos, a gente fica acompanhando. E uma segunda ação que foi feita, digamos assim, que melhorou muito, é na entrada desse cliente, os primeiros contatos, é trazer esse pessoal para essa realidade do cliente. É levar eles, vamos aqui comigo, vamos entender, a gente alinha o processo de conformidade legal, mas eu preciso passar para vocês qual foi a necessidade dele, qual foi a entrega de valor que ele procurou a gente. Então, eu trago esses para essa realidade, olha, o foco desse cliente, a dor dele, digamos assim, é X. Então, a gente não pode, é, digamos assim, nós somos a solução. Nós não vamos aumentar essa dor, nós vamos curar essa dor, vamos fazer esquecer essa dor, trago para essa realidade os primeiros contatos de conformidade legal, trago toda a equipe operacional de liderança a, a, a auxiliar técnico, Todos participam desse momento para se conhecer, para começar a se inteirar. É, puxo algumas atividades dessas áreas em termos de necessidades. né? Não é que a gente vai entrar nessa execução, não dá, tá, gente? Não dá para a gente fazer ao mesmo tempo atender o cliente fazer um SCD. A gente tem vontade, mas não dá. Mas é, é a questão de a entrada do processo, tudo que se precisa para começar a trabalhar ela tem que entrar correta, Porque senão eu vou ficar cobrando coisa... É, ter falha de comunicação, então, uma das, das resoluções que a gente fez foi isso, foi foi trabalhar mais mindset das pessoas mesmo. Tem gente que tem resistência? Tem, vão ter resistências, vai ser difícil, mas é a forma que você vai abordar, né? Nesse momento, o teu, teu RH vai te ajudar muito, porque você trabalha com pessoas com perfis diferentes, né? nem todo mundo vai ter, não adianta você querer sair daqui desse, dessa live e querer colocar isso na cabeça de todo mundo da sua empresa, que vai ser assim agora. Não, é um processo de construção. É, você vai ter pessoas que vão estar mais focadas nesse relacionamento. Use essa habilidade dessas pessoas. Né? É, as pessoas já são mais técnicas. Também continuam a habilidade delas, porque elas vão te dar condições de entregar um, uma informação, um resultado muito bom para o seu cliente. Tem cliente seu que também vai querer só a conformidade legal, certáculo. É entender esse perfil do que o teu cliente quer, porque que ele está fechando com você, e engajar. Engajar de uma forma positiva. Não coloquem a pessoa, a área, seja quem for, de relacionamento, de sucesso com o cliente, para bater de frente. Isso não existe. Não adianta. Ninguém tem que pensar no foco, no objetivo, que é a sua empresa, a sua organização, o seu trabalho. Então, se todo mundo não estiver andando de mãos dadas... Tudo isso que a gente conversou não vai funcionar. Né? Vai ter problema, enfim. Eu recomendo até que vocês busquem livros falando de resiliência, falando de mindset, são, são os iniciais, digamos assim, para essa mudança, começar a virar chave nessa
0: mudança de cultura. Ótimo, Roberta. É, a gente sabe aí, a Roberta falou de uma coisa chamada atendimento Scott, né? É um atendimento seguro, claro, objetivo e transparente então a gente realmente tem que manter a transparência acima de tudo para o meu cliente, esse cliente que a gente está, é, é, é como uma criança que vem ao mundo, né? ele está entrando numa cultura de uma organização contábil que ele também tem a cultura dele, então a gente, como é que a gente alinha isso aí, nossa cultura como empresário contábil e operador da contabilidade com, com a cultura do cliente, né? isso aí tem a ver também com... A, a cultura da tua organização, dos teus colaboradores, né? E aí a Roberta falou uma coisa de perfil, né? lê, não sei se vocês recordam aqui, a gente fez uma, uma, uma oficina sobre é, categorização de clientes, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, é tudo alinhado, tudo conectado com o que a gente falou lá atrás, a gente precisa conhecer nosso cliente. A história também fala, teve uma, 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 uma oficina que a gente falou sobre persona. Né? Quem é esse cliente? O quanto, o tão quanto ele é complexo ou não? Será que ele é maduro em termos de tecnologia ou não? Será como é que ele é financeiramente? Ele vai ter condição de me pagar o que eu estou cobrando ou não? Né? onde é que é a, 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 a localização dele, será que é melhor eu atendê-lo presencial ou online. Então, assim, é uma série de, de, de condições, pessoal, que faz com que a gente entenda melhor esse, 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 essa pessoa, essa, essa empresa, que é o persona da nossa, da nossa conversa aqui de hoje. Né? Então, precisa-se realmente ter essa comunicação clara, é assertiva e personalizada. Obviamente, você tem que categorizar quem é esse público que você está é, querendo trabalhar, né? Porque não adianta também a gente só tentar é, é, fazer tudo o que ele quer, a gente acaba não tendo condição de entregar. A gente não a gente não pode prometer aquilo que a gente não pode entregar, né? Então, assim, a gente precisa é, é, deixar isso muito claro aqui, porque não é só Tentar fazer, tentar atender, mas a gente precisa sim conhecer o, o, esse, 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 esse mundo desse cliente que está chegando. Né? E aí, às vezes, a gente, vocês devem perceber, depois da pandemia, o cliente não está mais fiel. O cliente ele não está mais demorando aqueles três, quatro, cinco anos para ficar com a gente. Ele pode simplesmente chegar, com seis meses, ele não, se, não, não gostou ele vai embora. Está muito claro isso para o cliente. E aqui, gente, a gente está chegando ao nosso final aqui, vamos, eu acho que a gente já, já esgotou bastante aqui esse tema, né? Pedir a Roberta aqui para ela fazer as suas considerações finais, que a gente já está chegando ao nosso final, nosso oficina de crescimento de hoje, falamos que o contador é o sucesso do cliente, e ele é, porque a gente trabalha com a ciência que, que fala sobre a, a, a riqueza das empresas, que é a ciência contábil, Passando aqui a palavra para a Roberta para fazer as considerações finais.
1: Bom, gente, eu espero ter, nesse tempinho, é, agregado para vocês, ter, ter ajudado um pouco no que é esse dia a dia. É, eu queria deixar a recomendação de um livro, né? Perfeito. Livro técnico, tá? Não tem nada de livro técnico contábil, sai um pouquinho nessa vertente. É, esse livro, A Pergunta Definitiva, tá? Ele vai ajudar vocês a aplicar o MPS passo a passo, vai trazer alguns conceitos, então fica aqui a dica para vocês, é muito bom esse livro, bem didático, rapidinho a gente consegue dar um livro. Procure também livros tratando de mindset, é importante, então aos poucos você vai, vai precisar mudar essa, essa questão. E para a tua equipe operacional, digamos assim, para a equipe é, de estratégia da empresa, procurem também a experiência inesquecível do cliente, ele traz uma linguagem bem mais básica, também bem legal, de, uma, de um fato real do próprio autor do livro, onde ele explica um pouquinho essa questão de você se preocupar com o relacionamento com o cliente, né? Então, como você vai estar falando com ele, a sua equipe, para tentar trazer o um engajamento. E recomendo, eu acho que deve estar lá no canal do, do CRC, o videozinho onde a gente falou sobre a persona. É uma construção, essas oficinas vão chegar nesse resultado. E agradeço o convite... Muito obrigada, adorei participar e estou à disposição, quem tiver alguma dúvida, coloca lá no chat, fala com alguém lá do conselho que a gente vai tentar estar ajudando todos vocês. Muito obrigada.
0: Obrigada, Roberta, show de bola. Gente, obrigada a todos que nos assistem. Na próxima terça, estamos aqui de novo, às 19 horas, se Deus quiser, com mais um tema de outro ecossistema que não seja o ecossistema contábil, mas fazendo a relação com a nossa, o nosso ecossistema contábil, tá bom? A Oficina do Crescimento, deseja a todos uma ótima noite, obrigada e até a próxima. Obrigada, Roberta, mais, um, mais uma vez. Tchau, tchau, gente, saúde e paz.